0: Доброго дня! Сьогодні у нас вівторок і зранку випав сніг. Як ви розумієте, це остання спроба природи захистити українську землю від навалу, сарасяти і все іншого. Тому що чорнозем вже починають потихеньку вивозити ще до вступу в дію положень нових 130-131 статей земельного кодексу. Андрій, привіт! А, привіт, Богдан. Ти знаєш, я от
1: відразу після прийняття закону написав допис про те, що купую землю ще ніхто не відповів, розумієш, ні одного особистого повідомлення про те, що готовий продати. Причому я ж пропоную це опціоном, з, зараз домовитись про ціну і купити, реалізувати це в липні. 100%. А... У мене, я поки тобі скажу поки теж, поки що
0: земля для цього, для а, горчика з квітками, там реально ще 5 кіло є, і ніхто досі не, ну, не пропонує мене купити. Ну ти бачиш, яка а? ситуація.
1: Знаєш, чого я рахую, що треба назвати нашу сьогоднішню передачу, там, а, те, що не стало новиною. Бо насправді новиною став факт голосування, насправді новиною став факт того, що ринок землі відкритий, а не стало новиною те, що за фактом а, а, а ніфіга не помінялося. Ну от, а, давай так, з, от, з юридичної точки зору, навіть якщо президент одночасно вчора спів, допустимо, і підписати закон, да? А, і оприлюднити. Сьогодні ми б могли з тобою щось продати чи купити? Напевно, ні. На того, що... То нам
0: сподарського призначення?
1: Так, да, по землям сільськогосподарського призначення. Ну, не могли. Чого? Того, що з літа наступного року. Да? Для фізичних осіб. Далі, а, момент ж який полягає. Чого з літа наступного року? Ну, того, що крутне соціально-економічне становище викликане коронавірусом і людей треба захистити від чого? Захистити від того, що вони продавали за безцін. А хто сказав, що через рік Україна так офігітельно вийде з економічної рецесії, так офігенно вийде з економічного спаду, що соціально-економічні е, обставини захисту українців зміняться. Ніхто. Від кого ми
0: захищаємо зараз в першу чергу? Та просто так, теж так. треба розібратися.
1: Ні, така справа ну, я, залишається, Мені, здається це важливим. Залишається, який і був наступний тезис про те, що ми захищаємо українських е, фермерів, українське господарство від кого? Від іноземного капіталу і умовного Сороса. Хоча Сорос, я не думаю, що він буде пахати землю, але тим не менше, ну, допустимо, умовний Сорос часів його аргентинської експансії першого і, другого, першого і другого сезону. Ну, дивись, я до чого, власне, веду, це що, відбулося, що вчора змінилося в системі відносин з землею. От я не знаходжу відповіді, що ми начебто вийшли з одного мораторію, але це ж не означає, що за цей запобіжник там, з липня 2021 року не можна шляхом звичайного голосування за один законопроект знов перенести на липень 2022 року, на липень 2023 року. І в цій частині, як такій, ми один мораторій просто поміняли на інший мораторій. Ну, Якщо продовжувати практику і дивитись на логіку того, що буде в нашій другій частині, да, напевно, політичної аналізу вчорашніх подій, то мораторій не знято. Далі, ну, історія з юридичними особами, з іноземцями – це все прикольно, це все в нас було і залишилось. А найцікавіше – це те, що е, землі комунальної державної форми власності сільськогосподарського призначення не продаються протягом, здається, двох років. Да? Ну, фінального тексту ми ж з тобою не бачимо. А вони найбільш цікаві. Українські землі, землі пайовиків програвали конкуренцію в першу чергу землям е, державної форми власності, де міг бути великий пай в 100 гектар виставлений на аукціон – який би конкурував з двома гектарами пая фізичної особи, яка б теж хотіла його продати. Вони теж не продаються. Так який мораторій ми зняли?
0: Ну, І дивися. Поки що, я, я погоджуюсь, просто це теж, це, це реально треба вміти талант, мати такий, проголосувати законопроект, який нікого не влаштовує, який нікому в біса не треба. І, чесно кажучи, це політична частина, але мені здається, найсмішніше буде в цьому, якщо МВС скаже, що це не закон про ринок землі, а це щось інше. Да. І, буде, і буде право, ну, тому тобто, що це об'єктивно не це. Стосовно ЗМС-сподарського призначення державної комунальної власності, у нас дійсно немає кінцевого тексту законопроекту, є... Текст, який на сайті парламенту опублікований, як новина про те, що е, новий текст начебто статті 131 і 130 земельного кодексу. Частина сьома – продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної комунальної власності забороняється. Не на два роки, а в принципі. Тобто, взагалі, прекрасно. А, no. Друге, у нас, можливо, лише, от дійсно, збізне, коли ці, ці норми запрацюють. Спочатку лише фізичні особи, потім юридичні особи, але лише пої, яких немало. Ну, я, я підтримую взагалі цю ідею, що принаймні. Ні,
1: це правильна ідея. З моєї точки особи зору,
0: того, що ми зняли важливий психологічний мораторій, можливо, зняли його, пов'язаний з тим, що Люди ну позбавлені цього, от ну на мою думку, на цих от залишків кріпосного права, да що вони не можуть реалізовувати своє право власності, і тут все якраз пов'язано з засобом і європейського 100%. суду з прав людини. Ми 100%. Теж... Все це разом є. А mm. проте питання полягає в чому? А от е, ми боролися, ну просто перше речення в Україні впроваджено ринок землі. Який біса ринок землі, якщо у нас. Частина земель на цьому ринку не передбачена, взагалі, можливість його функціонування. У нас немає на цьому ринку величезної кількості покупців, які потенційно здатні сформувати цей ринок. У нас фактично є фізичні особи між фізичними особами. Залишаються абсолютно старі методи концентрації земель сільськогосподарського призначення у вигляді оренди. І дійсно це на сьогоднішній день не має жодного взагалі сенсу, продавати землі сільськогосподарського призначення, оскільки ціна на них навіть потенційно, потенційно того, що могло б бути, вона все одно нижча, ніж yeah. теоретично могло бути. Тому е, дійсно, з правового точки зору, тут е, от, тексту ще кінцевого нема, але те, що опубліковано, воно викликає лише величезну кількість запитань. Я повністю yeah. з тобою погоджуюсь, що ці положення в подальшому ще можна переносити. І от... Е, Добре, ми говорили про те, що іноземців не можна, їх прибрали. Добре, ми говорили про те, що треба прибрати землю державною комунальною комунальну власністю, тому що це можуть бути ну, питання все-таки державної політики. Окей, тут є раціональне. Але ми все одно залишили ті самі проблеми, які, власне, у нас існували з самого початку. Да. Ну, от...
1: Дивись, тут насправді, знаєш, це якщо тактика, я, правда, маю глибокі сумніви, що а, товариші «Слуг народу» настільки тактично і стратегічно мислили, що почали з найгіршого варіанту, да, який ініціювали панове з Міністерства розвитку пана Мілована, максимально ліберальний ринок, а це потім… Взагалі... потім... А поступово, поступово, поступово вони йшли на послаблення і в кінцевому результаті. Для них це не принесло ніяких очевидних балів, тому що навряд чи те, про що ми з тобою зараз говоримо, буде наративом на телевізійних ефірах чи в публікаціях. А знаєш, що мені ще
0: сподобалося, Грій, якраз в цьому контексті, те, що ти почав. Виступ ПЗЖ Калтоновича, якому він говорив буквально вчора, говорить, ну дивіться, хлопці, ви ж пішли на наші вимоги прибирати іноземців. Пішли на наші вимоги прибирати іноземців. Ви ж з... пішли на вимоги зменшення концентрації до ста гектарів. Пішли. Ну так давайте ще одну вимогу українського народу. Взагалі потенційне голосування... Це... голосування за цей законопроект лише після референдуму. Ну давайте. Ну, да. Я в цей момент сижу слухаю і розумію, що це дійсно якраз більше до політичної частини, але це було, знаєш, таке...
1: Ну, це... Да. це така хороша театральна постановка в кінцевому результаті була. І...
0: Ну, це, це, я інше, до... це інше, це, 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 це інше, інше. Але я до,
1: я до чого веду. Я не думаю, що це була стратегія, да, і під неї розроблена тактика. Це відбувалося просто природно. Да? Тобто спочатку на хайпі відбувалося одне бажання просунути і переламати через коліна, побачили, що не виходить, побачили, в кін... тут до певної міри треба і віддати належне, віддати належне тим, хто прописував цих 4 тисячі правок, треба віддати належне і пандемії коронавірусу, яка в цілому става, ну, вже робила настільки е, так, неприпустимо тривалий розгляд, розгляд цього законопроекту, да, в умовах, коли треба приймати зовсім інші документи, що в цілому треба було їх закінчувати, його розгляд. Да? І ці всі фактори затягування, перетягування суспільних протестів, вони призвели до того, що в кінцевому результаті документ-то непоганий. Ну, завели те, що хотіли. Фізичні особи, українці, українці. Все, Оце от той етап, який наступить в наступному році, Можливо, наступить в наступному році. І отут з точки зору ціни навіть особливо немає чого закинути да, по землі. Чому? Бо є обмежена пропозиція. Пропозиція обмежена фактично тими землями, які знаходяться у власності фізичних осіб. Частина цих земель знаходиться в зобов'язаннях орендного характеру. В зобов'язаннях орендного характеру перед юридичними особами, які викупити її не можуть. Ну, з формальної точки зору, коли власник захоче її продати, юридична особа, та, яка має за договором оренди пріоритетне право на придбання, вона придбати її не зможе в силу того, що не має це права буде на... Це Через...
0: багато з них на сім років укладені, Тому да. потенційно, теоретично, якщо цей закон Ми буде, буде чую, працювати в тому вигляді, який є, то, можливо, вони і зможуть це зробити. Але я погоджуюсь, навіть з іншої сторони, дивися, є два моменти. Перший момент стосовно того, що ти кажеш, є обмежена пропозиція, це okay. правда, навіть крім обмежених пропозицій, пов'язаних з тим, що укладена величезна кількість договорів оренди, які поки що, ну, ніхто на їх зупинення дії за обопільною згодою я поки що не бачу потенціалу, а другий момент, ну, повального а другий момент пов'язаний ще з іншим що українці-то не поспішають продавати землі сільськогосподарського призначення в тому-то, в тому-то, це основне да. якраз, ібо цього да, не да, спішить да, робити і от, і от коли момент,
1: не поспішають да, та, да. Та. Да, да, коли люди не поспішають то включається ще один фактор Крім обмеженої пропозиції. Це обмежений попит. Бо попит обмежується, знову ж таки, ким? Українцями. Тому, коли ви хочете рівноважну ціну, українці, домовляйтесь. Домовляйтесь між собою, конкуруйте ціною, платіть більше, менше. І от оцей адаптаційний період, адаптаційний період, за рахунок невеликої кількості угод на ринку, який є вкрай вузький, він, до речі, може не кисло. Підняти вартість землі ну, до якоїсь психологічно розумного рівня, типу, але тим не менше він сформує е, плюс-мінус зрозумілу ціну, тому що не буде тиснути земельний фонд державної форми власності. Насправді.
0: Ну перше він же теж, теж розуміє, що фонд державної форми власності він менший за ті, що знаходиться на сьогоднішній день на руках в паях. Другий момент це таки пов'язаний. Я розумію, та ну він в тому, то й особливість, навіть якби дали його можливість працювати, ніхто б не знав, в якому чині, яким би чином він, він викидався б на ринок. Та ми не знали да. по сто ліктарів, по тисячу чи блін десятки тисяч. Але погоджуюсь тут важливо. А з іншої сторони ще момент який говорила про це, якщо ми прощели про об'єми говорити, насправді. Чи можна називати це на сьогоднішній день ринком земельцівського сподарського призначення? Дуже ну, певні, ну якби м'яко кажучи, умови Психологічний мораторій. Да, ти говорив моратор... да хороша тема. Ти говорив про те, що е, з часом е, це дасть сформувати якусь ціну на якомусь ринку. Але цей ринок дуже обмежений, оскільки він сформований лише пропозицією того, що зараз є в фізичних осіб, не в оренді, і що захотіли продати. Тобто це такий мінімум з мінімума. Да, і другий да. момент, навіть обмеження оце, стосовно концентрації земель, воно з точки зору роботи самого ринку, воно є нерелевантним. Тому що є величезна кількість, е, в принципі, діяльності з ВПК, яка потребує набагато більшої кількості гектарів у тебе на руках, для того, щоб вона була окупною. Ну, тобто, якщо ми говоримо про пшеницю і всяке інше, то це насправді потребує більше, а ніж, ніж там до гектарів. Це, до речі, добре. Тому... Ні, Невеликий... просто це означає, що вони будуть продовжувати далі, знову, ж що говорив, оренду все це добувати і найближчі Але 5 точки... років нічого не зміниться.
1: З точки зору бізнесу, аграрного бізнесу, того, про який ми говоримо, ну, який називається, допустимо, степінь переробки якась, продукції mm. через малі і середні фермерські господарства то 100 гектар це для малих цілком достатньо середніх 300-400 гектар але ці ж середні фермерські господарства можуть об'єднуватись і формувати шляхом кооперації декількох фізичних осіб і так зазвичай в селах і відбувалося зазвичай коли одне домогосподарство, одна сім'я, друга сім'я, да, вони плюс-мінус, маючи спільні засоби виробництва, і мова зараз не про землю, а допустимо, там, комбайни, техніку, там, зрошувальні системи, а, вони об'єднулись для певного виду виробництва. І якщо ми говоримо про невеликий об'єм, а, то 100 гектар – це невеликий об'єм. І якщо ми говоримо про переробку, то сам Бог велів на цих невеликих об'ємах не пшеницю чи ріпак сіяти, да, а займатися ну, певними етапами Переробки продукції, тим паче розуміючи те, що а, зараз а ми ну, є ж все бо...
0: одно речі, да часто. Зараз... Ну знаємо Антоля Миколаєвича, який проводить приклад равликів. Yeah, ну, насправді absolutely. смішно не смішно, але дійсно є питання пов'язане з тим, що навіть в умовах сьогодення треба просто шукати нові речі, чим раніше ніхто не ніще, да, да? абсолютно Але вірно. знову теж питання, ті, ті всі речі, про які ми говорили з самого початку, і тільки Ганчарук подав свій законопроект, все те саме залишається. Підтримка держави, кредитування, системи yeah. збуту, зобов'язання вкладати частину прибутку в о, о, оновлення своєї інфраструктури і тому подібне, все це де? теться да, вся частина, яка здатна в
1: інших, інших нормативних документах, яких немає. Того, якщо цих документів не буде, програм державних цільових не буде, то відповідно і запускати ринок з липня 2021-го теж можливості не буде. Того ми з одного психологічного, знаєш, ми зробили перезавантаження ее да. Тобто ми списали 30-річний там чи 20-річний мораторій, який існував, оновили його, поетапно оновили, тому що вже не один строк треба буде міняти, а треба буде декілька сроків міняти, да? Тобто коли для юридичних осіб, коли для фізичних осіб, коли для а, іноземців, можливо, це ще питання про народовладдя в нас відкрите в цілому, тіпо, да? <сіх> і ми його не торкаємось. Тому насправді, от коли ці панічні а, дописи знаєш, все продали землю, це ж ні черта нікому не продали, і абсолютно не факт, що продадуть. А от оця історія, яка чи МВФ прийме, ну ти знаєш, от ми про неї поговоримо в політичній частині. Тому так, мені здається, що давай, от, юридично робити, ми зали... залишимо от, в тому сенсі, що мораторій ми просто оновили. Ми, ребрендинг... Ми це провели
0: ребрендинг мораторію. Да. Дуже цікава думка сформована в тому, що насправді ця частина ще дійсно ну, це, умовно кажучи, боротьба триває для всіх, да. ну, всіх да. сторін в цьому плані. А з іншої сторони, дійсно, от, о, знову у нас оці темпоральні обмеження, які можуть існувати вічно. 100
1: 100. Так. Тому 100. дякую, 100.
0: та і переходимо до другої частини.